0: Bazenradio. Iedere podcast een baas met een goed verhaal.
1: Geïnterviewd door Brechtje Spijkerman en Marjolein Veringa. Ditmaal Filip van Koeveroorden, die zijn passie voor boeken, publicaties en uitgeverij al vroeg in zijn jeugd oppakt. En uiteindelijk omzette in het bedrijf Managementboek, Een niche in het aanbod in de jaren van oprichting. Schoenmaker blijft
0: bij je leest, zou Philip kunnen zeggen, want als ondernemer zet hij nog een reeks projecten op, zoals e-learning, events rondom boeken en een heus magazine, maar allemaal
1: onder de paraplu van managementboek. We vragen ons af, Philip, hoe overleeft het boek deze digitale tijden? Wat is jouw overlevingsplan?
2: Mijn naam is Philip van Koevoorde en ik ben uh, nu dit jaar in een heel uh, apart jaar 25 jaar bezig met managementboek. Uh, wij zijn begonnen als een uh, bedrijfje met z'n tweeën, Kees Visser en, uh, en ik. Als een um, uh, verzendboekhandel. Dus niet met een eigen winkel, maar ook niet op internet. Uh, alleen het model wat wij in ons businessplan of ons bedrijfsplan hebben... Neergezet en uitgewerkt was eigenlijk een voorloper precies op dat wat op internet een paar jaar later zou gaan gebeuren. Um, je kunt dat visionair noemen, maar eigenlijk is het minder visionair, uh, want in hm. ons bedrijfsplan kwam internet eigenlijk in het geheel niet voor. De, het, het woord internet. Alleen toen wij bezig was. waren, en wij, ik noem dat eigenlijk altijd twee jaar droog oefenen. Ja. Um, Toen wij bezig waren en internet uiteindelijk in die twee jaar... behoorlijk begon los te komen in Nederland... eh, merkten wij wel toen het eenmaal bol.com bijvoorbeeld begon... en andere bedrijven eh, op internet eh, hun eerste stappen zetten... begrepen wij van dat is eigenlijk precies wat wij nodig hebben. -hmm. Wij hadden een uh, blad wat we nog steeds hebben. Dat publiceerden we vijf à zes keer per jaar. En dan kregen wij naar aanleiding van zo'n blad... Orders binnen en uh, vervolgens gingen we die uitleveren. En met internet uh, hadden we ineens 24 uur per dag, zeven dagen in de week, een winkel open. En um, ja, toen ging het eigenlijk heel hard.
3: Hmm.
2: En um, inmiddels, uh, nou ik denk dat wij in 19, wat zal het zijn? 1998, 1995 begonnen. In 1998 uh, zijn we uh, verhuisd en hebben we ons eerste personeelslid aangenomen. En um, ja, inmiddels zitten we op zo'n 40 mensen mm-hmm. um, en hebben we een eigen magazijn. Dat hebben we altijd gehad. Hebben we hebben een eigen redactie uh, om voor alle publicaties die wij doen, zowel online als uh, op, uh, in platform. Um, uiteraard de eigen klantenservice. We zijn helemaal een eigen IT-afdeling, uh, eigen vormgever, eigen studio. Dus wij zijn volledig zelfvoorzienend.
1: En mag en, even, als ik, uh, als ik even mag inbreken, want dat, dat gaat gelijk nog. Waarom ben je het eigenlijk begonnen? Liegen van diepte in Ja, ik was er heel nieuwsgierig <laughs> naar, want je, je gaat eventjes zo van: uh, goh, we hadden eerst een blad en toen een winkel en toen een uh, ja, groot grote nee, een goeie box, vraag. maar je bent er Volgens ook dus heel
2: Kijk, um, um, ik kom uit een um, uh, familie, of tenminste, mijn vader was uitgever. Mm-hmm. En uh, antiquaar, uh, dat wil zeggen oude boeken. Dus ik ben helemaal omringd door boeken opgegroeid. Ja. Um, en ik heb eigenlijk altijd een enorme uh, interesse gehad in uitgeven. En ik wilde ook uh, de uitgeverij in. Dus mm. ik, uh, ik heb nog uh, tijdens het, bedrijf, uh, het schrijven van ons bedrijfsplan... heb ik nog geprobeerd om in, um, in het, het trainee te komen van uh, Wolters Kluber. Oh ja, um, dat, dat, dat niet gelukt. Niet gelukt, oh, nee. Ja. Ik werd daar ja. niet eager genoeg bevonden. Ik zal het nooit vergeten.
0: <lacht> niet ja, eager was heel genoeg. Een hele goede assessment.
2: En um, ik ben er achteraf ontzettend blij mee dat ik niet eager genoeg was. Uh, dus toen hebben we het zelf maar gedaan. Um, Kees en ik zijn uh, eigenlijk ons, uh, bijna onze hele studietijd betrokken geweest... bij het uitgeven, het maken, produceren en het helemaal uh, ook volschrijven. Niet met z'n tweeën, maar wel met een heel groot team. Mm-hmm. Van ons faculteitsblad, Bedrijfskundige Berichten... Um, wij studeerden bedrijfskunde in Groningen.
3: Mm-hmm.
2: En dus via allerlei kanaaltjes zijn wij, zijn wij met dat uitgeven, met boeken, met, met tijdschriften zijn wij bezig geweest. En tijdens onze studie hebben wij een heel aantal um, boeken uh, van een uitgeverij in Schiedam, Scriptum, hebben wij geredigeerd en opgemaakt. En... Um, Toen wij met hun eigenlijk bevriend raakten, toen toen zeiden zij: uh, wij willen eigenlijk wel investeren in goede nieuwe uh, bedrijfjes. En een goed plan. Als jullie een plan hebben na je studie en je wilt iets beginnen, misschien dat wij dan wel willen investeren. Nou, toen hebben wij uh, een plan opgezet uh, wat dus uh, over managementboeken ging. -hmm. Uh, Hoe breng je de managementboeken bij de mensen thuis? Uh, in de provincie waren de boekhandels. uh, niet zo goed gesorteerd. En waren de managementboeken wat minder uh, voorradig.
0: En over uh, welk gezegd, jaar uh, spreken we nu? Een beetje voor het idee. Sorry? Welk jaar zijn we ongeveer nu? Uh,
2: dat, dat is 1994. 94, dat is dus het okay. einde van onze studie. Dus wij, uh, wij uh, hadden het idee om een blad te maken. Dat aandacht geeft aan managementboeken. En wat wij, waar wij de managementboeken ook direct kunnen verkopen. En naar de mensen verzenden. Ja. Dat was Want
1: eigenlijk in de notendop Dat is een, het, uh, dat is een omissie bom. in de markt. De, het
0: managementboekstuk ja, bestond nog uh, niet. Nee. Was dat er kwam nee. dat voort uit een eigen gemis? Of uit uh, een uh, goed... Uh, slim zicht... gat in de markt idee? Dus kwam dat voort uit iets... wat je zelf graag wilde? Als, uh, ja, ik heb ervoor. altijd een beetje
2: moeite... met een gat in de markt. Um, omdat... Um, je hebt uh, kijk een echt gat in de markt waar je inspringt en waar, waar, waar wat niemand nog aan gedacht had en wat fantastisch blijkt te werken. Ja, dat was het niet. Uiteindelijk is het een, een idee wat, wat in een behoefte blijkt te voorzien. Ja. Een latente behoefte die je kunt aanwakkeren.
3: Mm-hmm.
2: En gaandeweg, zo zie ik het, is succesvol ondernemen. Daarna je kansen zien, maar ook gewoon hard werken om het plan wat je hebt goed uit te voeren.
1: Een gat in de markt klinkt als geluk. Het het is niet
2: zozeer dat je een gat in de markt hebt... dat je je iets verzint, uh, het het inricht... en dat je vervolgens achterover gaat zitten. Want jij had een gat in de markt en nu is dat... uh, Het is gewoon hard
0: werken, begrijp ik. Daarna is het gewoon hard Zoals Marlijn net zei, dus aan de ene kant... zij noemde het de omissie. Dus was het iets waarvan je zag... dit is er nog niet. Of iets waar je zelf behoefte aan had... omdat het er nog niet was. Dat bedoel ik eigenlijk meer. Van zag je van... wacht eens eventjes, ik zie dat er behoefte is... Of had je zelf als boekofiel en voortkomende uit dat uh, uit die uitgeverij wereld um, zelf de behoefte om zoiets op te zetten, omdat het er nog niet ja.
2: was. Um, ja, Ik blijf erbij dat het dat het dus niet gevoeld dat ik het niet voelde als een omissie, maar wel als een. Volgens mij zit hier wel een kans in. Ja, hè? Dus hier, ja, ja. Um, de managementliteratuur, managementboeken was een was een, een een richting of een vakgebied wat in de negentig jaren eigenlijk in opkomst was. Mm-hmm. En wij kwamen natuurlijk uit die bedrijfskundige hoek met, met onze studie. En wij voelden aan, um, de boekhandel in Meppel heeft niet dit soort boeken op de plank staan. Ja. Maar als deze markt gaat groeien, dan zal het zo zijn dat ook de mensen die in Meppel wonen of in uh, weet ik veel waar in, in de provincie, uh, zullen die boeken in huis willen kunnen krijgen. Ja. I- en dat kun je zien als een, als een vermoeden dat daar een... een, 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 een een latente
0: wens nou, van, geweldig. jouw leven. Je wat grappig was? Want wij gingen natuurlijk even door jouw um, personalia en autobiografie... of jouw autobiografie was het niet, maar biografische gegevens... en wat heeft Philip nou gedaan? Toen zeiden we tegen elkaar... hé, hey, het is wel schoenmaker blijft bij je leest bij jou. Want jij bent als ondernemer wel diverse stukken... binnen dat, die uitgeverij of het concept management boek gaan ontwikkelen. En daar heb je waarschijnlijk ook je handen vol aan... Maar het is niet zo dat je in één keer ook dacht van... hé, ik ga nu eens iets anders doen. Of ik uh, ik ga iets heel nieuws opzetten. Of ik ben hier op een gegeven moment na tien jaar wel klaar. En ik uh, move on. Wat is daar de reden van?
2: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Want ik zie het ietsje anders. Maar het is is denk ik, als je het van buitenaf bekijkt... doen wij dingen, hebben wij dingen gedaan... die behoorlijk in het verlengd liggen van managementboek. Maar ik zie zelf wel... Neem onder andere de online trainingen bijvoorbeeld, uh, waar we nog een lijntje hebben. Maar ook onze events of uh, een andere tak van sport, juridische boeken... of computerboeken die we ook hebben onderzocht, die die vakgebieden om te gaan uh, exploiteren. Dat zijn allemaal wel uitstapjes geweest die niet altijd even succesvol waren. Soms wel voor een tijdje succesvol en dan op een gegeven moment houdt, houdt dat weer op. Je ziet nu, en dat is wel grappig, je ziet nu dat wij mede ook wel door corona weer, uh, de de terugtrekkende beweging maken... of de beweging maken, niet zozeer terugtrekkend, maar naar naar focus. Echt weer naar managementboek en alles wat rondom managementboek belangrijk is. Dus een sterk contact met de auteur. -hmm. Uh, Events hebben we bijvoorbeeld besloten om af te stoten... om daar niet meer mee door te gaan. Wij wij kunnen misschien wel kaartjes verkopen aan, aan mensen voor events... Maar zelf organiseren beschouwen wij niet als onze kernactiviteit. Ja. Wij wow, willen eigenlijk in toenemende dokerend,
0: mate. <laughs> nou ja, even over Marjolein. Maar Filip en ik kennen elkaar. De, ik, ik vind het toch leuk om even iets te vertellen. Want ik ben een enorme managementboek fan. En wat jij net eventjes zo schetst. Hè, een van de. Sterke punten, vind ik, uh, het het unieke van managementboek. Naast wat je net formuleert, dat het een jaad was... en dat jullie dat eigenlijk uh, smoel hebben gegeven van managementboeken... en daar heel erg goed in zijn om de juiste titels... om daar een heel mooi blad bij te maken. Maar als auteur geven jullie de auteurs en hun werk een stem... en eigenlijk ook heel veel erkenning. Want ik weet, toen ik het boek met mijn vader heb geschreven dat een van de eerste interviews was met jullie. En volgens mij was dat toen al in podcastvorm. We hebben het over tien jaar geleden. Oh ja, ja oké. Okay, in ja. de studio, daar was je toen al mee bezig. Er werd een artikel aangekoppeld. Uh, er werd promotie gemaakt. En uh, toen op jullie website. Uh, ja, dat is echt fantastisch. Uitgevers uh, doen over het algemeen heel weinig aan de echte marketing. Maar managementboek jullie, um, jullie, ja, stapte daar eigenlijk op in... Ja, dat maakt dat, dat uh, ik kijk, ik stel jou de vraag van uh, uh, goh, waarom ben jij daarop gericht geweest en is het altijd managementboek geweest. Ik weet bijvoorbeeld, op een gegeven moment kwamen daar de events. En daar had ik eigenlijk ook altijd heel pl- veel plezier aan. Hè? Als jullie een, een middag deden over leiderschap en teams. En uh, ja. ik, ik kon daar, uh, ik werd daar uitgenodigd om een workshop te doen. Dat hebben we jaren gedaan. Dus als jij nu even zegt, dat gaan we niet meer doen, dat is wel heel chockerend hoor, Filip.
2: Ja. Ja, dat begrijp ik. Nou ja, je bent nog steeds welkom hoor. Maar
1: uh, ja, misschien maar niet die events zijn er event. niet meer. Nee, maar die events die ken ik ook wel eens. daar ben ja. ik ook nog wel eens zelf geweest en mm-hmm. gesproken en gedaan. Dus dat is. Uh... Ik denk veel consumenten ook, lezers en uh, liefhebbers. Ab- absoluut. Ja. Ja. Dus dat is wel. Uh... Maar ja, nee, wat ik de... eigenlijk zegt is van joh, we hebben wel heel veel uitstapjes gemaakt als ondernemer. Uh, maar altijd onder de onder de titel managementboek. En daar proberen wij iedere keer nog dingen uit... wat wie zegt meer of minder succesvol is... Mm-hmm. Um, om, om zo ons iedere keer te blijven ontwikkelen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Maar de, de, de titel managementboek... en de core die je daarin doet... Mm. die blijft eigenlijk behouden. En je kijkt iedere keer... Uh, hoe kunnen we dit groter of anders maken? Of uh, de, de dingen er nog bij verzinnen... die erbij zouden kunnen horen. Begrijp ik dat goed? of vind je dat? Anders? Ja,
2: dat begrijp je goed. In, in, in het in kort gezegd zou je kunnen zeggen... Um, uh, we, ik vermoed dat wij ons steeds meer um, ontwikkelen tot een platform... waarop verkopen plaatsvinden in eerste instantie boeken. Mm-hmm. Maar dat zouden ook andere producten kunnen zijn. Uh, dus een beetje de platformgedachte. Nou, ik weet niet of wij, of wij een, 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 een booking.com-achtig bedrijf zouden kunnen worden. Maar in ieder geval een, een platform waarop je kennis, hè, uh, kennis kunt verkopen. En wij gaan wat meer weg van het zelf maken van producten. Ja, oké. Okay. Dus wij geven ook geen boeken uit. Dat is soms wel een misverstand, omdat wij meer doen met auteurs. Misschien wel wat jij net zegt, Brechtje. Ja. Uh, dan, de, dan de uitgevers uh, in eerste instantie. Um, uitgevers zijn ons zeer dierbaar hoor, daar geen misverstand over. Mm-hmm. Maar wij doen wel veel met en voor auteurs.
1: Nou ja, dat herken ik um, wel, want die steun is Maar is, dat dan,
2: uh, is ja. het dan een reden om uh, ook zelf events te gaan maken? Of zelf boeken gaan uitgeven? Of zelf, nou ja, noem het maar op. Dat zien wij steeds minder als een vanzelfsprekendheid, als maar eerder de marketingkracht die wij hebben en het platform wat wij kunnen bieden aan auteurs, gebruiken en uitbouwen uh, om onze positie groter ja, te
0: maken. Mooi. Maar ja. wij, wij, wij horen nu een eindproduct of een conclusie van iets wat jij hebt geconstateerd. Hè? Van wat was het moment dat je dacht, hé, hey, we moeten de koers wijzigen en terug de focus houden op onze core business? Kun je dat aangeven of zat er dat nou, al een tijdje Qua, qua aan? events
2: is dat, um, um, is, dat, is dat echt wel dit jaar door, door corona. Dus we hebben in maart alles moeten cancelen naar het najaarverzet. Najaar en uh, toen we net de dag voordat we weer wilden gaan draaien... met de uitgestelde programma's kwam er eigenlijk de tweede lockdown. Ja, toen, toen was het voor ons eigenlijk wel een beetje over.
3: Mm-hmm.
2: Um, vooral ook omdat het een activiteit is... die in de loop van de jaren niet echt flink groeide... -hmm. Dus het was een mooie rendabele activiteit daar, niks mis mee. Maar het was klein en het groeide niet echt. Dus dan ga je op een gegeven moment afvragen... als we nou nog een half jaar niet kunnen draaien... en het het blijft een kleine geïsoleerde activiteit... moeten we daar dan mee doorgaan? nou -hmm. Inmiddels is dat uh, antwoord duidelijk. -hmm. Uh, Maar online training is ook een goed voorbeeld. Uiteindelijk uiteindelijk kom ik er steeds meer achter... dat de bedrijven die succesvol zijn... dedicated, vervelend woord, maar toegewijd... uh, hun kernactiviteit kunnen uitvoeren. Mm. En dat moeten wij dus ook doen. Ja. Als je kijkt naar een, een bedrijf... dat heel goed in online trainingen verkopen is... dat is bijvoorbeeld Good Habits in Eindhoven.
3: Mm-hmm.
2: Uh, maar die zijn daar uh, 24 uur per dag mee bezig. En die verkopen ook niet individuele trainingjes... maar die verkopen een, een catalogus. Dat ja. is een andere manier van naar je, naar je bedrijf kijken. Ja. Uh, wij, hebben, wij hebben een aantal nou, op zich succesvolle online trainingen gemaakt... maar dat zijn steeds stand-alone producten... En, dat Is een heel geslepen gedoe om dat weer op de, aan de man te, te brengen,
3: mm-hmm.
2: dus um,
3: je hebt eigenlijk toewijding gezegd, je en, doen, nog een specialisatie
2: niet. en focus. Dat, dat is iets wat, wat volgens mij je succesvol maakt, en daar moeten wij dus ook weer naartoe ja. terug.
1: En hoe kijk jij naar, want uh, je zei natuurlijk in de jaren negentig waren we eigenlijk een van de eerste die die 7x24-winkel uh, 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 opende. Inmiddels, uh, nou je noemde dat ook al Bol.com. Uh, Amazon is uh, druk bezig met uh, de Nederlandse markt ook uh, uh, te overwoekeren daarin. Hoe, hoe zie je dat? Hoe, uh, dat soort concurrenten of... Zie je dat niet als concurrenten? Of ja, ik, wij, wij, noemen,
2: uh, wij, wij roepen wel eens... Amazon is in hetzelfde jaar begonnen als wij. Uh, nou zijn ze iets groter <laughs> geworden dan wij. Um, en zij zijn ook direct online gegaan. Hè? Dus, dus um, het is een onvergelijkbare grootheid. Hè? Het, is, het is een... Uh, ja. Ik, ik, ja, ik heb respect voor... De positie die Amazon heeft. Uh, en hoe ze het hebben gedaan. Um, persoonlijk kan ik, me wel wat, uh, kan ik wel wat twijfelen aan de, aan de waarin waarmee zij opereren. Maar goed, het is een, het is een prachtig bedrijf natuur. Bol.com heb ik, het is ook een fantastisch bedrijf. Het zijn grootheden die eigenlijk niet met ons te vergelijken zijn.
3: Mm-hmm.
2: Als je, uh, tenminste niet om, om nou te denken van we gaan ze concurreren of zo. Wij moeten het hebben van, uit onze, uh, van onze eigen kracht. Van onze eigen kracht uitgaan. En um, wij zijn een, een specialist en een N-speler, en wij moeten focus houden op, dat, op datgene wat wij doen. En um, ja. bijvoorbeeld, wij verkopen ook alle boeken... He, kookboeken, kinderboeken uh, enzovoort. Um, maar wij roepen dat niet de hele tijd uh, van de daken. Um, zoals, uh, wij zouden dat kunnen doen om, om bol uh, te beconcurreren, Maar nee, dat is een, 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 een extra wat je bij ons ook kunt vinden... Wij moeten steeds benadrukken, wij zijn de specialist in managementliteratuur, managementboeken. En dan is er voor ons, denk ik, een hele goede positie weggelegd. Met name ook omdat wij relatief klein zijn en daardoor een dienstverlening kunnen bieden die een bol.com en een Amazon niet willen, maar ook niet kunnen bieden. Zo. Die zijn weer in hele andere dingen goed. Zo. Dus ik, ik, ja, als je, ik weet niet of je daarop uit bent of, of, of ik. Of ik bang zou zijn voor ze of zo. Ik ben niet. Ik, we zijn niet bang voor ze. Nee, ja. nee, nee. Ik was juist
0: getriggerd door. Want ik geloof dat er juist een hele goede, solide plek is voor een managementboek. Maar waar, wat is precies? Ik wil jou ook de gelegenheid geven om die onderscheidende kenmerken om ook een beetje um, de luisteraars kennis te laten maken. Voor zover ze het nog niet zo hebben bekeken. Met een kant van managementboek en het, het brein erachter. Of een van de twee breinen. Uh, wat, is het, wat is jullie. Uh, wat is die extra dienstverlening die Bol en Amazon niet kunnen bieden en managementboek wel?
2: Nou, een een goed voorbeeld daarvan is dat wij ons sinds de overname van een bedrijfsactiviteit, namelijk Jongbloed, dat is een oude juridische boekhandel in Den Haag, die op een gegeven moment overgenomen is door Swets en Zeitlinger. Dat is een heel groot mediaconcern geweest, of een heel groot internationaal uh, concern dat uh, vakliteratuur verschafte aan grote bedrijven. Dat ging in 2014 failliet. Jongbloed kwam daaruit vrij. Of tenminste was was te koop, zeg maar. En dat hebben wij toen geacquireerd. En dat uh, heeft ons de mogelijkheid geboden om ons te begeven in de wereld van aanbestedingen. Hmm. Aanbestedingen worden uitgeschreven door overheden, maar ook wel door grotere bedrijven. En... In die aanbestedingen zie je dat er uh, wensen worden geformuleerd... op het gebied van het leveren van vakliteratuur in de brede zin des woords. -hmm. Dat gaat ook over tijdschriften en abonnementen op online tijdschriften enzovoort. Maar dat ook met name ook een heel groot deel boeken. -hmm. Dat is zo'n specifieke dienstverlening... die kan een bol.com. Die, die zoekt dat helemaal niet op. Die gaan dat nooit doen.
3: Mm-hmm.
2: Uh, die, die, uh, en, en Amazon ook niet. Nee, dus daar moet je ja. zodanig specifiek met ja. een klant Ik gaan communiceren. En de systemen op elkaar afstemmen. Dat, uh, dat dat eigenlijk alleen maar een partij zoals wij. Een kleinere partij kan, uh, kan doen.
0: Ja. Maar weet je wat zo grappig is? Eigenlijk gaat jouw hele leven al over boeken. Tenminste, dat is een rode draad. Ik las dat jouw vader handelde in kunstboeken. Of gaf ja. ze uit. Wat een uitgeverij. Ja, ja ook. Zit ja. dat dan heel erg in het DNA? Of uh, is het zo dat je, dat je er zelf ook door gegrepen werd? En wist je als klein jongetje al van hey, dit, dit hier, hier krijg ik energie van, hier wil ik wat mee gaan doen.
2: Ik weet niet of dat in DNA zit. Uh, mijn opa was ook wel bezig met, uh, met uitgeven van, van een, het eerste damesblad, heeft hij wel eens gezegd maar dat was meer een man van uh, uh, hoe zeg je dat twaalf beroepen, dertien ongelukken of zo. (laughs) Maar mijn vader heeft een hele succesvolle kunstboekenuitgeverij gehad. En ik denk dat als je je omringd weet door iets in je jeugd, ja, dan kan dat wel of niet aanslaan bij je. -hmm. Mijn broer is uh, had daar geen interesse in, ik wel. Ik had niet zozeer interesse om de om het bedrijf van mijn vader over te nemen, maar Ik vind boeken prachtig en ik vind het maken van boeken prachtig. En ik vind het creatieve proces mooi. En over het algemeen zijn de mensen, auteurs, ook in managementboeken... maar ook in de kunstwereld, zijn interessante mensen. Die hebben iets leuks te vertellen. En dat heeft me altijd, die combinatie van van creativiteit en... en, uh, uh, op menselijk niveau interessante mensen ontmoeten, heeft me altijd wel aangesproken.
1: En heb, heb je ook altijd dan daar ondernemer in willen worden? Of is het meer, zeg maar, de interessante ik mensen? Heb, in? Ik heb
2: zelf een beetje hekel aan, aan de term ondernemer. Vertel, waarom? <laughs> um, omdat um, ik vind dat die term vaak uh, met een bepaalde um, ja. Uh, ook in, in sterspotjes bijvoorbeeld. Ze worden heel erg opgehemeld. Er wordt ja, met een bepaald ja, ja. ontzag over Absoluut. ondernemers gesproken. Alsof dat een bepaalde ja. categorie mensen is die werkelijk iets doen wat niemand anders kan en waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Precies. Maar ik denk, um, ja,
0: Beetje uh, over de we reden. doen
2: gewoon ons werk.
0: Hé, maar ik had een andere vraag. Want je triggerde mij net. Ik denk, hey, heeft Philip nou zelf ooit ambities gehad om een boek te schrijven of heb jij ooit een boek uitgegeven of geschreven?
2: Nee, en ik ga iets heel onbescheiden zeggen, maar ik denk dat ik het wel goed zou kunnen.
0: Nee, hey, misschien uh, moeten wij jou uitgever worden? Of, of redacteur? Ja, nou, misschien wel.
2: Nee, nee, maar ik denk, wel, ik denk wel dat ik, uh, ik kan wel redelijk nee, ja. goed schrijven, denk ik. En, uh, uh, maar goed, het, het, het moet zich aandienen. Daar geloof ik heel erg in. Ik ga niet achter, uh, gaan achter, achter gaan? een pc zitten en denken: nou ja, nu moet het maar gebeuren. Ja. Uh, het moet zich aandienen.
0: Misschien het
1: leven in Italië?
2: Ja, dat zou kunnen. Ja. <laughs>
1: Nee, ja, maar als we dus. Uh, we, we schrappen even ondernemer als woord uit uh, deze podcast verder. Zeg maar. Uh, maar je bent wel natuurlijk met z'n tweeën begonnen. En een, nou, 40 man, dat is toch best een flink bedrijf op, uh, opgestart. Uh, ja, nee,
2: uiteindelijk, uiteindelijk heb ik natuurlijk. Uh, wat we doen is wel ondernemen. En je moet daar. Ja, je moet ondernemen, dat, dat, het woord zegt het al. Je moet, wel, je moet wel aanpakken. En je moet een idee hebben. En niet alleen ja, maar bij het idee laten. Ja, en het doen.
1: werkwoord ondernemen zit daar natuurlijk wel in. En wat. Ik was ja. nog nieuwsgierig, zijn, maar wat betekent dat voor jou als. Ja, leider, om nog maar een, een vreselijk woord te nemen. En leiderschap, zeg maar, dat is natuurlijk heel anders dan als je met z'n tweeën begint en nu een team van 40 man hebt. Hoe heb je de, ja. die ontwikkeling van jou daarin gezien?
2: Ja, uh, leren, uh, al leert men, hè? is dat. Um, kijk, op, op de opleiding bedrijfskunde heb je helemaal niet geleerd om, om te ondernemen. Heb je niet geleerd om leiding te geven aan een team. Uh, dus dat, dat komt toch neer op um, doen, kijken wat werkt. En uh, af en toe misstap maken. Uh, Maar waar ik zelf heel erg in geloof is... is het het menselijk houden en het het, het ook op de menselijke maat houden. -hmm. En dat dat geeft ook meteen wel aan dat ik niet heel graag... een bedrijf zou leiden met 100 of 200 of 1000 man. Uh, Wat wij nu hebben, 40 man, vind ik prima. Dat zou nog een keertje 50 kunnen worden of of zo. Maar ik ik vind deze maat wat mij betreft is wel prima... Um,
1: Wat maakt het omdat dat bij mij past. Waarom past het bij je? Waarom maakt het prima?
2: Nou, Dat, dat past bij me omdat dat de maat is die ik goed uh, bij mij vind passen. Mm-hmm. En dat, dus, dat wil ik eigenlijk zeggen, dan kun je leiding geven op een manier... die uh, geen, jezelf niet geweld aandoet. Mm-hmm. En ik denk dat als ik, uh, ik veel CEO zou zijn uh, met een bedrijf van uh, 5000 man dan moet je op een hele andere manier leiding geven. Mm-hmm. En dat zou niet bij mij passen. Nee. Dus dan geef je eigenlijk de hele tijd orders aan andere lagen... en andere management teams. En dat zou mij totaal niet liggen.
1: Het zit meer in de directheid en iedereen kennen. En uh, persoonlijk, ja. je heet, dat, dat is mijn fantasie er dan bij. Is dat wat je ja, bedoelt?
2: Ja, ja, ja. en, en, en uh, dat is het precies. En, en problemen kunnen oplossen. Uh, bijvoorbeeld pesten, pesten op, de, op de werkvloer. Nou, Dat komt bij ons eigenlijk niet voor... -hmm. Maar als het voorkomt of het neigt ergens naar, moet je daar heel kort op kunnen zitten. -hmm. Dat dat kan alleen maar in een bedrijf met een relatief kleine omvang. En ik wil heel graag de de voelsprieten kunnen uithebben in een kleine organisatie waarin je die dingen nog heel snel ziet, heel snel proeft en heel snel hoort. En uh, dan ook je acties kunt ondernemen. En in dat opzicht voel ik mijzelf niet een leider die voor een bedrijf of een club staat. Maar wel uh, iemand die die in de gaten houdt uh, uh, hoe het gewoon op een menselijk niveau met iedereen gaat.
0: Dan heb je meteen iets uh, verteld over uh, jouw leiderschapstijl of de manier waarop jij... uh, Leiding geeft of wie jij bent als leider. Want ik wilde eigenlijk een brugje maken. Ik was een beetje getriggerd hoor. jij zei pest op de werkvloer. Als je nou jullie bedrijfscultuur zou omschrijven, um, hoe kenmerkt die zich? Wat voor soort branche is het eigenlijk? En zitten daar bepaalde type mensen in met bepaalde gewoontes? Zou daar iets hebben? Bijvoorbeeld in de zorg. Daar zie je heel veel uh, mensen die een uh, bepaalde harmoniecultuur met elkaar hebben. Dus daar is het belangrijk dat je veel met elkaar praat. Uh, als iemand jarig is, dan. Uh, dan neem je een taart voor elkaar mee. Dus daar zijn echt specifieke kenmerken. Hoe zit dat bij jullie bedrijfscultuur? En Is, is dat iets waar je bijvoorbeeld actief op stuurt?
2: Um, nou, één cultuur is lastig. Want we hebben een magazijn. en Dat is weer een ander slag mensen dan bijvoorbeeld de klantenservice. En dat is weer een ander slag mensen dan uh, misschien de redactie. Hè, in een bepaald opzicht. Um, ik denk uiteindelijk... Vorm je een club mensen om je heen en ontstaat een cultuur, omdat je bepaald soort mensen aantrekt, die zelfstandig kunnen werken.
3: -hmm.
2: Die graag uh, hard werken, of tenminste doorwerken. uh, Zelfstandig en en, uh, uh, de schouders eronder. En die open zijn naar elkaar toe. Uh, dus, dus wij hebben wel georganiseerd dat er genoeg overleg is. Hè? Dus dat er genoeg gecommuniceerd wordt zodat de dingen duidelijk worden. Mm-hmm. Jij noemde net even Agile in, helemaal in het begin, Marjolein. Mm-hmm. Um, we hebben een online training over, de, uh, over Lean. Um, toen ik me daar wat meer in verdiepte, heb, hebben we ook bewust wat meer overlegrondes bijvoorbeeld en overleggremia uh, 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 wel. Uh, ingesteld en een daily uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, georganiseerd. Uh, Want communicatie, elkaar op de hoogte houden, is ontzettend belangrijk. -hmm. Dus ik denk ja, ik vind het lastig om te zeggen dat er één bepaalde cultuur -hmm. over over de hele club van veertig Maar ik denk dat zelfstandigheid uiteindelijk wel een een van, zelfstandig werken en en, en initiatief tonen, dat dat wel de belangrijkste uh, rode lijn is in ons bedrijf.
0: En dat is ook iets waar jij actief op stuurt. Of mensen op aannemen.
2: Ja, soms soms word je natuurlijk echt als de baas gezien. Of de bazen gezien. En dan komen mensen nog voor bepaalde dingen. Kan ik dit doen? Kan ik dat doen? Kan ik een korting geven? Wat wat zal ik hiermee doen? En dan vragen we heel vaak van... Ontbreken jou de de richtlijnen om deze beslissing zelf te nemen? Ja, nee, dat zeg ik ook wel zo. Kan ik wel. Dus heel af en toe speelt dat nog op. Hm. Maar wij zeggen uh, eigenlijk altijd... Neem de beslissing als je, uh, als je denkt dat je misschien niet de goede hebt genomen... of, of daar nog over twijfelt. Uh, vraag achteraf, dan heb ik dit goed gedaan. Maar neem die beslissing zelf. Neem de zelfstandigheid om die ja. beslissing zelf uh, um, ja. uh, te nemen. Als je, en, en dat vertrouwen willen we ze ook heel graag uh, geven. Um, ook in het, uh, in het magazijn... Uh, uh, wij, houden heel goed in de gaten, wij kunnen heel goed in de gaten houden waar fouten worden gemaakt. Waar pakfouten worden gemaakt. Wie welk pakje inpakt. Maar dat is niet om de hele tijd maar te kijken uh, wie maakt een fout. Maar wij willen sturen op fouten die we vervolgens kunnen verbeteren. dat gaat zonder aanzien des persoons. Um, maar we willen wel weten wat, uh, waar we dingen kunnen verbeteren. Dus enerzijds vertrouwen geven om dingen zelf te kunnen verbeteren. En anderzijds... Controle houden over waar we de processen kunnen
1: verbeteren. echt ontwikkelgericht uh, bedoel je eigenlijk, ja, ja. mooi. Ja. ja, en net triggerde me ook nog even toen we even je hebt. een, dat is een grote vraag, dus ook een groot antwoord van. Joh, ik heb me daarin ontwikkeld. En soms, soms ging het goed en soms ging het niet zo goed. Ik was er nou benieuwd, zeg maar. Heb je ook een periode gehad bij management managementboek waar je echt dacht: van, Nou, dit is echt een lastige periode? En hoe ben je daar toen uitgekomen?
2: Nou, ik vond ja. Um, niet, niet dat ik moest groeien in een leiderschapsrol of zo, dat niet hoor. Dat is allemaal heel geleidelijk gegaan. Mm-hmm. Van de crisis vond ik van, van 2000, ja, die was voor ons 2011 op zijn hoogtepunt, zeg maar. Mm-hmm. Uh, dus niet 2008 al, maar bij ons kwam die ietsje later. Um, dat vond ik lastig, want dan moet je mensen gaan ontslaan. Een paar mensen moesten ontslaan, uh, de contracten opgezegd worden. En dat vond ik een heftige periode. Want dan, dan, dan wordt het best heel persoonlijk en, uh, en negatief voor mensen. Mm-hmm. Um, wat
1: betekende dat voor jou?
2: Um, nou, dat was bij tijd en wijle ook gewoon echt emotioneel. Het dat, dat, dat gaat me wel aan het hart als, iemand, als je iemand uh, moet zeggen... er is geen plek hier meer omdat het te slecht gaat. Ja. Um, alleen... dat wat, wat, We hebben nu wat eindejaarsgesprekken gevoerd weer uh, in de afgelopen weken. En omdat we bijvoorbeeld met events gestopt zijn... wat wat ook voor twee mensen een uh, consequentie heeft gehad uh, qua baan... -hmm. uh, merk je dat een aantal mensen zegt... ja, jullie pakken de de COVID-crisis, de coronacrisis van dit moment... eigenlijk een beetje hetzelfde aan als als, uh, uh, de financiële crisis in 2010, 2011. -hmm. Eigenlijk snij je heel kort... Hm. Je heel, uh, neem je er, uh, meteen de goede maatregelen of de harde maatregelen. En dan kunnen we daarna weten we ook dat we weer door kunnen. Ja. En dat wordt heel erg gewaardeerd. Hm. Um, dus um, een, jij vroeg wat heb, ik, wat heb je ervan geleerd? Enerzijds heb ik ervan geleerd dus dat je inderdaad soms, soms even door de zure appel heen moet. En dat je even kort maar krachtig moet zijn uh, om de vervelende maatregelen te nemen. Hm. Uh, Anderzijds kijk ik in de loop van de jaren ook met wat meer zakelijkheid naar dat soort beslissingen. Waar ik in 2011 misschien wat emotioneler kon zijn over zo'n beslissing. uh, Vind ik het op dit moment nog steeds vervelend als het een consequentie heeft voor iemands baan. Maar denk ik ook, ja maar dit is wel wat het bedrijf nu nodig heeft. En kan ik daar iets uh, met iets meer afstand uh, een beslissing over nemen. Dus ik denk dat ik dat wel in de loop van de jaren ook geleerd heb heb om, uh, om zakelijk te zijn.
0: We zijn nu een beetje terug aan het kijken... en wat jij uh, geleerd hebt door de jaren heen. Uh, Wat moeilijke momenten waren. Maar als je nu vooruit kijkt... en managementboek over tien jaar... waar sta je dan ergens als het aan jou ligt?
3: Ja, tien jaar... Kijk, een aantal jaar geleden kwam het e-book op. En toen, toen zeiden heel veel mensen uh,
2: oh, dat dat, dat gaat een enorme impact hebben op de, op de boekenmarkt. Nou, dat, dat hebben we nooit gezien en dat gaat ook niet gebeuren. Hm. Uh, tegelijkertijd, uh, tenminste het e-book. Maar digitalisering is natuurlijk uh, een, een groot iets. En zal ook in het boekenvak zijn weerslag uh, uh, hebben, zijn effecten hebben. Uh, daarnaast is er sprake altijd van, van ontlezing. Dus we we hebben zoveel manieren uh, uh, op een dag om onze tijd te besteden... dat het boek leidt al jaren daaronder. Het wordt steeds minder langdurig gelezen. Dus ik denk dat wij niet noodzakelijkerwijs... veel meer boeken gaan verkopen in de komende jaren. Maar de behoefte aan kennis zal groot blijven... en misschien nog wel steeds groter worden... Dus het is aan ons de taak om managementboek te ontwikkelen naar een... en ik denk toch steeds meer naar een platform. -hmm. Wij noemen onszelf nog wel eens de kennismakelaars. Om een platform te worden dat kennis... hoe noem je dat? vermakelt of aanbiedt. Samenbrengt. En uh, uh, jij bijvoorbeeld als auteur... uh, de, de mensen die de hele tijd door maar weer ideeën hebben... over iets wat ze in de samenleving... Wat ze hebben gezien. Waar ze een idee over hebben. Waar ze, wat ze vervolgens in een boek of in een artikel. Of in een tijdschrift gaan, gaan omzetten. Um, dat moet zijn weg wel naar een markt vinden. Namelijk naar degene die die kennis gaan gebruiken. Nou, ik denk dat dat wel in, niet in het komende jaar of de komende twee jaar. Maar als je het over de komende tien jaar hebt. Voor managementboek wel een, een, een weg zou kunnen zijn. Uh, die interessant zou kunnen zijn.
0: Dat is de dus stip op de horizon. En, en zit daar voor jou ook iets in wat je heel erg leuk vindt of waar je uh, je ambitie bij voelt. Van uh, ja, dat lijkt me wel gaaf om dat neer te zetten. Heb je daarom bepaald?
2: Ja, ik, ik merk elke keer weer dat nu ook weer met die podcast, ik, uh, ik, ik ben wat, wat <laughs> ik probeer vaak nieuwe dingen. Ik ben wel redelijk creatief in, in, in nieuwe, uh, 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 nieuwe dingen verzinnen en proberen uit te werken en op een goede manier neer te zetten. ik ik haal mijn energie uit het vormgeven van een nieuw idee en het het handen en voeten geven van een nieuw idee dat is zo'n podcast, is daar weer een een voorbeeld van maar ik heb dit jaar ook twee boekjes uitgegeven in het kader van ons 25-jarig jubileum uh, dat soort producties maken en dat soort uh, formats ontwikkelen dat vind ik heel erg interessant
1: En nou, dat kan je hart nog ophalen als je dit als toekomst ziet. En in, in welke formats dat allemaal gaat gebeuren. Wat is digitalisering? Hoe gaan mensen leren? Waar halen ze hun informatie vandaan?
3: Ja. Is het ja. een boek,
1: een podcast, een, een e-learning? Of een, wat er dan ook allemaal al vormen, of nog nieuwe, nieuwe vormen komen?
3: Ja. Ja,
2: dat, uh, de, 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 er is voldoende mogelijk. Uh, wat, 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 we, wat voorheen wel zo was, en uh, dan praat ik echt over 15 jaar geleden, toen was, toen was de markt. Nog veel, uh, tenminste waren de marges groter. Hoeft hij minder te doen om een boek verkocht te krijgen. Dat is tegenwoordig allemaal veel lastiger. Uh, Toen konden wij opereren met, nou ja, als het niet werkt, dan dan is het jammer. Maar dan hebben we het toch in ieder geval gedaan. Tegenwoordig moet je steeds meer denken vanuit, wat is de, vreselijk woord, maar wat is de business case? Hoe kunnen we uh, dit dit rendabel uh, op de markt zetten? Dus met die podcast eigenlijk ook weer. Vroeger zouden we misschien gezegd hebben, nou ja, Um, als het niet werkt of bijna niet beluisterd wordt, dan uh, is dat niet zo'n probleem. Nu hmm. moeten we daar echt wel even over denken: van ja, hoe, als, als het niet beluisterd wordt en we stoppen er toch geld in om het te produceren, moet het uiteindelijk weer uit die marge van het boek komen. Hmm. En kunnen we het, ons dat veroorloven? Hmm. Ja. Dus dat, dat wordt wel steeds zakelijker en dat was vroeger wat, um, ja, wat vrijer. Kon je je wat, wat, uh, wat meer uh, spielerij uh, veroorloven? Ja.
1: Minder freewheelen daarin. Ja. ja. En heb je nog ook een beetje, um, uh, tot slot denk ik, um, daar ook nog tips in voor andere ondernemers? Want dit, je bent denk ik niet de enige die daar uh, uh, ideeën in probeert te bedenken en um, zich daar doorheen te worstelen. Dat je denkt van, joh, goh, dit, dit heb ik geleerd, is dus misschien ook voor andere ondernemers. Bedoel je in de Leuk digitalisering? In digitalisering of? en de verandering van de markt die je nu mm-hmm. overal ziet.
2: Um. Ja, digitalisering is op elk vlak weer, uh, heeft weer een andere uitwerking. Hè. Er zijn natuurlijk markten waar digitalisering, um, waar het heel evident is welke kant het op beweegt en, en wat je daar, wat je moet doen om, om daar succesvol in te worden. Mm-hmm. In het boekenvak, daar is bijvoorbeeld een, een, een commissie al jaren bezig met het reinventing, de boek heet dat geloof ik. Hè. Mm-hmm. Hoe kunnen we het boek een, uh, een nieuwe toekomst geven? En hoe kunnen we de, ja, dat op... Uh, in het kader van digitalisering uh, op een andere manier interessant maken, hm. dat is bij boeken razend lastig. Ja. Ja. Um, dus bij ons zit het meer in um, de digitalisering van het platform en de dienstverlening, denk ik. Um, en je richt dan op kennis, we... hè? sorry?
0: Niet op het boek, op het product, maar op de kennis. Dus ja. iets daarboven ja. hangen. Dat is ja. dan in je product.
2: Nou, een een aardig voorbeeld is bijvoorbeeld, wat wel een groot project is op dit moment voor ons. In de, in de komende vier, vijf maanden, denk ik. Dat heet in de. In de uh, achter de schermen heet dat de Digitale Intake. Mm-hmm. Uh, naar, bo- naar buiten toe gaat dat waarschijnlijk Podium heten. Dus speciaal voor auteurs. Auteurs zijn onze gedroomde partners, hè? onze natuurlijke partners. Mm-hmm. Wij hebben veel te winnen bij de. Kennen bronnen die auteurs zijn. En auteurs hebben veel te winnen bij het platform dat wij bieden. Absoluut. Dus uh, we kunnen elkaar heel goed uh, versterken. Wat wij heel graag willen is dat auteurs bij ons een bepaalde digitale intake doorlopen. He, dus uh, allerlei biografische gegevens achterlaten, fotootje achterlaten, de, de basale zaken. Maar bijvoorbeeld zou je ook kunnen zeggen, nou ze kunnen aangeven waar ze binnenkort spreken kunnen aangeven dat ze bezig zijn met een nieuw boek. en Ze kunnen alvast een eerste hoofdstuk publiceren. En daarover in gesprek gaan met uh, lezers. Ja,
0: dat klinkt ik, heel nee, goed. goed.
2: Sorry?
0: Ja, dat klinkt heel
1: goed. Gaaf.
2: Ja, en, 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 en wij kunnen dus dat podium bieden voor een auteur. Um, nou, dat is denk ik een, 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 een goede manier... waarop wij digitalisering inzetten... Uh, in, het, in, het, in, het, in het omveld van onze... Uh, partners, in dit geval de auteur. Dat ja. kan ook op een gegeven moment een uitgever ja. worden, maar in dit geval de auteur die centraal staat voor ons. Dus je hey.
1: zegt eigenlijk daarin van um, je zegt van joh, wat is een tip voor ondernemers daarin als ik die daaruit zou mogen destilleren, is van joh, kijk ook gewoon uh, om je heen, wat is er voor jouw bedrijf nodig om te digitaliseren en wees daar creatief in, want dit vind ik best een mooie creatieve oplossing daarin. Mm. Ja,
2: nou ik, ik, ik realiseer me dat ik nou niet direct een, een oplossing heb aangedragen voor andere ondernemers. Ehm um, uh, um, ik denk dat dat een van de belangrijkste zaken is. is digitalisering moet geen doel op zich zijn. Nee. En dus het moet natuurlijk passen. En daar, daar, daarom past die digitale intake heel natuurlijk bij ons. Het moet natuurlijk passen in dat wat je aan het doen bent. En uh, als het op een oldschool manier moet. Dan moet je dat, dat doen wij ook nog vaak. Yeah, op een hele oldschool manier gewoon de dingen doen. Omdat dat gewaardeerd wordt. Digitalisering moet je alleen inzetten. Op het moment dat het echt meerwaarde gaat bieden. Uh, het is geen doel op zich.
1: Nee, snap ik. Okay, ik vind, te, het, ik
0: vind het een mooi eind aan een, uh, een mooi gesprek,
1: Filip. Uh, ja, zeker. Heb ik altijd als laatste vraag, omdat ik er gewoon heel nieuwsgierig ben, hebben we nou iets niet gevraagd waarvan je denkt. Ja, maar daar had ik me hem op voorbereid uh, dat ze dat nou niet vragen wat raar eigenlijk. Welke vraag zou dat zijn? Of denk je van nee, we hebben echt alles gevraagd wat ik dacht dat, dat me zou overkomen in deze podcast? Nee,
2: ik heb daar niet. Ik heb gisteren uh, mij even afgevraagd: wat, wat, zou, wat zou er uh, zo te sprake kunnen komen? Uh, ik vond het een heel leuk gesprek. Ik, ik, heb, uh, ik, heb, ik, ik kan me goed voorstellen dat dit, dat dit de inhoud van het gesprek was die jullie zochten. Uh, en wat mij betreft is er niks, uh, niks niet besproken wat uh, echt ter tafel komt. We
0: kunnen ja, natuurlijk nog urenlang bak. doorpraten, maar uh, <laughs> zeker, dan zeker. zijn we alle drie tevreden. Dankjewel Filip. Ja, hartstikke goed bedankt voor het mooie gesprek. En veel succes met Managementboek.
2: Jullie ook, dankjewel.
0: Tot zover het interview. Wij hopen dat je geïnspireerd bent geraakt en dat het je aanzet tot nadenken over je eigen leiderschap en keuzes die je maakt in je leven. Wil je meer horen? Wij hebben nog een reeks fantastische gasten in de aanbieding. Abonneer je op Bazen Radio en pak ze allemaal mee. En we komen graag met je in contact. Heb je complimenten of tips? Wil je reageren inhoudelijk? Laat dan een berichtje achter. Voor nu zeggen wij tot de volgende baas.